0: Либо-либо. Так, как выйти отсюда? <смех> Никак.
1: <смех> вот так ты и познакомилась со своими друзьями.
2: <смех> Привет, ребята, меня зовут Лиза.
1: Привет, я Витя Исаев.
2: И это мой подкаст «Радио Монеточка», где мы общаемся с нашими прекрасными слушателями на разные темы, которые волнуют, подростков и нас тоже, хоть мы и давно вышли из этого возраста. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где вы слушаете его. И ставьте оценки. Хорошие. Сегодня мы будем говорить про дружбу. Мы часто говорим об этом с Витей, и я пытаюсь у него научиться нормально дружить с людьми. Это мой, мне кажется, главный изъян, единственный мой недостаток. <св> Дело в том, что у меня вообще нет друзей, с которыми я бы дружила больше 5-6 лет, и это в основном все люди по работе, и только по работе, ни в каких других обстоятельствах. Заводить дружбу я так и не научилась. А у полным-полно друзей, с которыми он на связи. Просто десятилетиями.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, у меня тоже нет друзей вне моих интересов. Всех друзей, которых я завел, они у меня на две группы, мне кажется, подразделяются. Это музыкальные друзья и друзья по интересам, связанным типа, с компьютерами, играми. Аниме. Аниме.
2: Слушай, ну это, по-моему, уже вышло за рамки друзей по компам.
1: Ну вот, мне кажется, нет, если бы это Ну да, кстати говоря, правда. в походы там или еще что-нибудь делали. Честно
2: говоря, они реально приходят к нам в гости и играют приставку. И это очень круто. Мне это очень нравится, я очень скучаю по этому в переезде, потому что здесь к нам уже не могут приходить Витя на друзья. Ну, короче, по сути, мой единственный друг – это Витя. Причем, вы знаете, мы же не то, что сразу поженились, поцеловались. Нет, мы сначала пять лет дружили. И ни за ручку никогда не взялись, ничего такого. Мы просто делились историями, приключениями. Просто гуляли, болтали, пили чай.
1: Мне очень нравится, что ты всегда говоришь, я не сразу обнялись и поцеловались. Всегда.
2: Ну, так я вижу мир,
0: Витя. Меня зовут Маша, мне 17 лет, я из города Куровское, Московская область. Мой первый вопрос: как э, во взрослом возрасте уже заводить новые знакомства? Детям просто заводить новые знакомства. Кто-то подошел, кого-то дернул за косичку и уже оп, вы друзья. А во взрослом возрасте начинаешь с вот этих банальных привет, как дела? И как-то после обычно ничего и не идет. Так вот что делать? Как именно начать?
2: Коннектиться — Маша, привет! Здравствуйте! Как у тебя сегодня вообще задался день? Какое настроение?
0: У меня сегодня замечательное настроение. Я
2: прохожу вебинары по подготовке к ЕГЭ по литературе. Господи, я желаю тебе удачи! Спасибо большое! Получается, что ты после экзаменов переедешь в какой-то другой город, да? Туда, где ты поступишь в институт? Да. А ты будешь жить в общежитии? Скорее всего, да. Слушай, ну мне кажется, что в общаге ты точно... Быстро сможешь найти друзей.
1: А куда ты переезжаешь? В Москву. На кого ты хочешь учиться?
0: Сейчас нацелена на педагогическое образование, либо же на издательское дело. Хочу попробоваться.
1: Лиза у нас ярый фанат педагогической деятельности.
2: Ты знаешь, это ведь была моя мечта, и, честно говоря, она никуда не ушла. Я действительно все еще... Мечтаю быть учительницей и пытаюсь придумать какие-то другие пути, как мне к этому прийти. Мне кажется, это очень классная профессия. Но давай вернемся к теме, как нам заводить дружбу во взрослом возрасте. Ты очень интересно рассказывала в своем сообщении про то, что в детстве, что дергали за косички или что-то такое.
0: Ну, как один из поводов познакомиться. Одинаковые у вас футболки цветом. Оп, все, давай дружить. Как
2: бы уже какие-то связи появляются. Вот так вот.
1: В моем понимании этот механизм он никуда не девается на самом деле.
2: Мне кажется, просто чем люди старше, тем они начинают больше бояться отказа. Ну да. Я умоляю, Витя, <с расскажи <с историю <с про свое чаепитие.
1: Да, такая история. В общем, я пошел в банк, я стоял у банкомата и зашел паренек. Он э, стал ломиться в стеклянную дверь банка, но был уже после семи, а в Литве заведения, учреждения закрываются после семи. И он начал меня спрашивать на английском языке, а что дверь-то не открывается. Ну, в общем, мы с ним поговорили, оказалось, что он кыргыз. Он говорил по-русски, сразу мне впарил свой инстаграм, чтобы я на него подписался. И говорит: ну что, пойдем, чай пить. И говорю: ну, да мне домой надо к ребенку. Он сказал: Да ладно, идем на 15 минут. Мы идем за угол. Я не знаю, куда он меня ведет, что это за чайное вообще, что происходит. И там сидят просто, ну, я не хочу ярлыками бросаться, ну, типа хип хипстеры. Московская такая интеллектуальная тусовка У них какая-то особая японская церемония В общем, мы, я там посидел 15 минут Собрал букет телефонов и ушел просто
0: Эта история замечательная, конечно
1: Она, мне кажется, учит тому, что иногда просто В какой-то ситуации нужно всегда сказать «да», и ты где-то окажешься
2: Она учит еще тому, что если вы хотите переезжать, подумайте много раз Потому что вы будете просто в отчаянии И вы будете отчаянно искать друзей, знакомства И будете совершать странные поступки вот сейчас действительно для нас тоже такой период, когда сложно искать друзей, и мы это делаем прямо через «не хочу». Вот реально, была бы моя воля, я бы сидела весь день и играла в «Симс». Честно говоря, так иногда и происходит, наверное, в нашем возрасте. Ну, типа, я имею в виду, действительно, не в детском, не в подростковом, а уже все. Нас никто в садике, в школе не будет за ручки ставить в пару и знакомить друг с другом, и уже надо реально вот «мало друзей, хочешь больше?» делать это, прям как работу. но ну, может, просто мы недостаточно экстравертны, поэтому так это воспринимаем. Ну, то есть, лучше попробовать, чем не попробовать.
1: Да, наверное. Не знаю, можно попробовать разные экспериментальные какие-нибудь способы, связанные с твоими увлечениями, чтобы можно было познакомиться с кем-то.
2: Я, кстати, в свое время подростковая знакомилась только в интернете.
1: Мы с тобой познакомились в интернете. Хочешь рассказать, как мы познакомились?
2: Да я написала просто Вити, сообщение. Привет! Давай напишем вместе милую песню И Витя сказал Ну давай
1: Мы встретились, прогулялись И после этого написали последнюю дискотеку Это даже немножко меня тогда оглушило Запрос Привет, а давай напишем милую песенку мне кажется, иногда такие искренние, простые предложения, прямые просьбы, они очень хорошо работают, особенно на людей, которые иногда просто из-за работы или еще чего-то... Ну, которые
2: варятся в этих сообщениях. Э, добрый день, интересует ли какая-то проектная деятельность в нашем... Значит, сейчас есть какое-то время выделено какое-то интересное... Территориально И... мы находимся... Ну да, а я просто, видишь, совершенно была в этом всем неопытная, я вообще была абсолютно начинающим музыкантом тогда, в отличие от тебя, и для меня это было нормальное общение, ты пишешь, привет, я хочу, чтобы мы написали вместе песню
1: И это было супер, потому что я больше люблю, конечно, сообщения такого рода, ну то есть я ненавижу это профессиональное общение, стерильное, сухое
2: Самое главное там зашифровать фразу. Я сейчас работаю без менеджера и на почте отвечаю сама вместо менеджера. Типа, но ну я же не могу от своего лица. Я же такая знаменитая певица крутая. Я не могу. Там, Есть запросик на какое-нибудь выступление. Да, привет, это Лиза. Я бы могла спеть у вас. Нет, надо делать вид, что это отвечает менеджер. И вот я целый день сижу и выдумываю, как эту простую фразу обернуть в эти... Ну, территориально есть некоторые возможные Дюанс. окошки. Шо, по условиям. Хочется спросить, сколько денег и когда? Но вместо этого ты первые там три переброса сообщениями должна вот это что-то из себя строить. И притворяться другим человеком.
1: Мне кажется, что искренность – это, конечно, главный источник настоящего.
2: Проанализировав
0: ваши слова, я действительно могу сделать вывод, что это так, потому что я вспоминаю свой опыт, и когда я искренне говорила вот что-то такое простое, там, веселое, я начинала общение именно так, как я его хотела начать, действительно у меня все складывалось.
2: Спасибо вам. Бай-бай. Шушпить, у нас уже рвется телефонный провод. На очереди следующий звонок от Тани.
3: Привет, меня зовут Таня, мне 16 лет, я из Москвы и сейчас живу в Загребе, это столица Хорватии, солнечной летней страны, где в столице делать абсолютно нечего. И я не могу поделиться своим successful опытом нахождения здесь друзей, потому что у меня их пока нет местных, но хочу сказать просто про большое, огромное отличие этикеты дружбы в разных странах. Мне кажется, это нужно учитывать. Таня, Привет! Привет! Как дела? Дела супер хорошо. Я сейчас поехала на выходные на море.
2: У тебя получается какой-то такой дом на колесах сейчас? Нет, я на корабле. <звы> <звы> Слушай, как интересно, ты сказала, что там другой этикет, другие правила. А ты не могла бы привести какой-то пример, вот такой разницы, потому что я так долго, конечно же, не жила вообще, наверное, нигде, кроме вот России и Литвы.
3: Тут все работает вообще по-другому. Значит, во-первых, ребята, с которыми я тут общаюсь, местные, они гораздо больше зависят от родителей. Они прям такие маленькие детишки. Мы никуда не можем без мамочки, без папочки, у тю И отношение к дружбе, оно совершенно другое. Оно как у детей в песочнице, что типа сегодня я с этим в куличики играю, а завтра я с этим в куличики играю. И все они моя большая дружная семья из близких друзей. И какое-то такое отношение, что типа там раз, два, три, четыре, у меня сто пятьсот друзей. И нет этого разделения на как бы компанию друзей, близких друзей, нет какого-то подхода, что нужно, например, с человеком один на один выстраивать контакт. И мы с местными как-то в этом плане вообще не можем сконнектиться.
2: Слушай, а ты знаешь, что мне захотелось отметить из твоего рассказа, что ты, прожив на самом-то деле не так еще долго в новой стране, уже общаешься с местными ребятами. Потому что у меня куча людей тоже разъехались в разные страны. И большая проблема у многих, то что они не могут начать это делать. Они общаются в своих диаспорах по национальности. Я просто сейчас вспомнила, что в детстве как раз-таки была тем подростком, которого никуда не отпускали. И я все время пыталась куда-то выбежать, через окно, там, я на первом этаже я просто жила, как-то сквозь решетку эту вытащиться, как-то придумать, потому что все подружки уже сходили в клуб, все на выходных выставляли эти фотки, как они в этом клубе стоят, такие 13-летние девочки, все. И на ночевке все эти, знаешь, тоже приходилось какими-то немыслимыми... Выкрутасами выбираться, что-то выдумывать
1: На самом деле я тоже добавлю, что я был тем ребенком Которому мама не разрешала никуда ходить До 18 лет А после 18 лет, типа после 10 там, И это действовало вплоть до там, 24 лет Когда я переехал в Москву И на самом деле у нас был разговор с ней Когда через год я приехал в Ульяновск И она сказала, что когда я здесь Она переживает за то, что происходит со мной. И, наверное, это просто комплекс небольших населенных пунктов. В Москве все-таки 20 миллионов человек.
2: Ну да, в Москве я бы с большей вероятностью дочку бы отпустила гулять, чем, например, в своем родном Екатеринбурге.
1: Хотя у меня были друзья, которые тоже просто ставили родителей в известность, что они куда-то идут там.
2: Но это знаете, как сначала мы все маленькие детки, потом начинают все расти у этих выросли уши, у этих зубы, эти сначала в длину, эти сначала в ширину, и это все кажется просто какими-то кардинальными различиями, но к тому моменту, когда ты взрослеешь, все как-то примерно выравниваются, и такие вещи вам больше вообще не мешают.
3: Я очень жду как раз -таки этого момента, когда наступит какая-то такая планка, когда я, Таня, девочка из Москвы, и там какая-нибудь Аня, девочка из Хорватии, когда мы Подрастем настолько и наберемся какого-то разного разного опыта, что мы будем примерно на одной планке развития. Вот этот опыт, который у меня уникальный, у них же тоже есть какой-то уникальный. И наверняка они на меня смотрят в каких-то аспектах, и такие думают, блин, вот это она малявка и там какая-то несмышленая. Вот. Но это нормально.
1: Угу. А какие вопросы ты им задаешь?
3: Самое сложное это шутки. Когда они шутят и все смеются, а я стою такая, я ничего не понимаю. Я говорю, ребят, а объясните,
2: в чем шутка? И как они на это реагируют? Они говорят, как ты могла не понять, ха-ха-ха, мы уходим. Нет, ну не так, не так. Они, слава
3: богу, все хорошие. А что касается как раз-таки вопросов про дружбу, например, в Хорватии они никогда не ходят друг другу в гости. Для них прям гости. Ну! почти никогда. По крайней мере, вот ко мне еще в гости местные не приходили. Хотя я приглашала пару раз. Но они такие, нет, давай лучше встретимся в городе. У них есть э, такое понятие, как пойти на каву. Кава – это кофе. Mm -hmm. И они вот выходят и типа полтора часа сидят и пьют один эспрессо. И Кайф. болтают за жизнь. вот Это, да, такой южный какой-то
2: морской менталитет. Итальянцы
1: вот. тоже так делают.
2: Да, да. Все счастливые люди так делают.
1: Я бы с удовольствием полтора часа пил кофе и смотрел в одну точку.
2: Ну нет, пока что тебе что-то мешает. Подожди несколько лет, когда Нина куда-нибудь там отправится, в какой-нибудь детский сад. Но вы знаете, кстати, что я заметила по жизни вот после переезда? Действительно, очень помогает окунуться в эти традиции, в этот чужой подход, несмотря на то, что он кажется непривычным, и ты что-то не понимаешь. У меня это конкретно с блюдами. Я очень четко увидела эту штуку, потому что первое время как и все люди, которые переехали, я искал все эти гречки, пельмешки, вот такие, какие мне надо. Свой любимый кекс с изюмом, мокрый. Здесь такого нет. И все это меня заставляло чувствовать себя как-то неполноценно. И в какой-то момент я решила окунуться и начать есть их местный шакотис. Это яйца с сахаром, которые делаются по типу шаурмы, и это тесто во все стороны лезет, и получается такая классная, сладкая, хрустящая елочка. Жесть! Ну, сначала показалось странным, суховатым. А теперь, знаешь, с чаем. За уши не оттянешь. Ты за уши не оттянешь, с чаем, с кофе. И мне стало так легко, потому что, знаешь, животу и мозгу не так много времени нужно, чтобы под это подстроиться. И ты себя начинаешь чувствовать гораздо комфортнее в стране. Спасибо. Очень интересно было тебя услышать. Желаю тебе удачи. Ты супер крутая. Спасибо.
3: Спасибо. Ты тоже очень крутая.
2: Меня зовут Лиля, мне
4: 11 лет. Я живу в Нью-Йорке. И когда я говорю об этом кому-нибудь с не самым каким-то радостным лицом, все начинают там сразу, а почему ты такая расстроенная? Это же настоящий Нью-Йорк. Тебе же так хорошо, но мне не хорошо. В общем, моя проблема в том, что я хочу тут в школу. Там учатся как дети из Америки, так и дети из России или Украины. И там у меня есть знакомая из Украины. В общем, она постоянно пытается как-то подчеркнуть, что я из России, а она из Украины. Хотя во-первых, не выбирала, где родиться, Во-вторых, даже если бы выбирала, мне не кажется классным, если человека не любят из-за того, что он из России. Я... Не понимаю, почему меня надо так как-то тыкать в
2: это носом. Привет! Здрасте. Ты прислала нам очень интересный вопрос, которого я, если честно, боялась, потому что это такая сложная тема. Мне очень обидно, что это все взваливается на плечи детей, которые вообще не то что, просто технически вообще не имели права посещать выборы, конечно, не имели возможности выбирать, где им вообще родиться, и мне кажется, это ужасно несправедливо.
1: Я думаю, что, я, конечно, ее не знаю, но когда она что-то такое говорит, это, скорее всего, не от того, что ты ей не нравишься. Скорее, наоборот, вы общаетесь, потому Потому что ты ей нравишься. Это просто производная, ужасная вот этой штуки, которая происходит. И она сама, как и ты, не можешь отделаться от того, что ты родилась в России, где такой президент, она не может отделаться от того, что она пришла из той страны, на которую этот президент совершил нападение. А учитель вообще, ну, он что-нибудь тебе говорил по этому поводу?
4: Учительница об этом не знает, потому что между уроками у нас там перерывы по 5 или по 3 минуты. Но в основном мы как-то общаемся либо на прогулке и на обеде, там за нами учительница не следит. Либо мы ну иногда как-то в гости друг к другу ходим. То есть вы и, ходите ну, друг к другу в гости, Да, да. Да, uh -huh. да, у нас там какая-то есть компашка в этой школе, с которой мы более-менее общаемся и как-то ходим друг к другу.
1: А семьи ваши знакомы?
4: А, ну, так, не то, что прям очень знакомы, но как-то общаются более-менее.
1: А что они думают насчет вашего небольшого расхождения?
4: Родители этой девочки не знают об этом. Мои родители, ну, я им говорила, но им это
2: не нравится, но сделать они не особо что-то могут. Я думаю, что ты очень умная и классная девчонка, и, может быть, ты даже и могла бы это решить самостоятельно, но я не уверена, что это то, чем должен заниматься такой юный, прекрасный человек.
1: Ну, в общем, такой себе ответ в стиле жизни расставит все по своим местам».
2: Слушайте, ну, мне кажется, когда ты говоришь с детьми и подростками, очень часто на любой вопрос ответ такой «здесь здорово попытаться, здорово попросить взрослых помочь», но иногда действительно просто немножко подождать,
1: ну, вообще не давай людям определять тебя по какой-то одной вещи вообще в жизни. Особенно
2: по той, которую ты никак не выбирала. Спасибо. С тех пор, как мы переехали в Литву, у нас тоже появилось очень много людей из самых разных стран, что для меня вообще в новинку. У меня никогда не было такого опыта, особенно в таких непростых обстоятельствах. Но, я думаю, здесь разница в том, что мы не подростки, и мы имеем возможность выражать свою позицию. Мы можем задонатить деньги на благотворительность, мы можем своими действиями и поступками как-то показать миру о том, на какой мы вообще стороне, и дети этого сделать не могут. Но так как все нашу позицию прекрасно знают, из-за этого наши друзья, в том числе украинцы, конечно, тянутся к нам те именно, которые с нами солидарны. И очень много помощи, поддержки мы получаем от них. Например, коляска для Нины которая она до сих пор пользуется, шикарная. Это подарок именно от украинских дистрибьюторов этой коляски. Мы тогда только переехали, не понимали, как нам себя вообще здесь в новой стране вести. Что говорить правильно, что неправильно. И тут такой классный подарок и такое классное общение, которое до сих пор у нас сохраняется. Привет, меня зовут Игорь, мне 12, я из города Химки. И у меня как раз вопрос,
4: как найти новых друзей, после переезда, потому что мы переехали сюда с мамой, получается, год назад, и я никого так и не нашел. Сначала мы приехали сюда в декабре, получается, и я еще учился в своей старой школе, которая была в Москве. Там были мои лучшие друзья. Со мной дружила весь класс. Это было очень круто, но мы все-таки с мамой решили перевести меня в другую школу. И в этой школе, в которую я перевелся, меня сразу не приняли как учителя, так и одноклассники. Вот, но мы решили перевести меня уже в другую школу с мамой. Здесь у меня, в принципе, хорошие друзья, хорошие одноклассники, ко мне хорошо относятся учителя, но почему-то мы дружим только
2: в классе. Привет, Игорь! Привет. Господи, это так обидно, ты такой прекрасный, улыбчивый человек, и сложно поверить, что кто-то не хочет с тобой почему-то дружить.
1: А чем ты вообще увлекаешься?
2: Я иногда играю на синтезаторе,
1: Oh,
2: и... Это нам очень близко, и мы это очень палим
4: <смех> Я хочу еще научиться играть на гитаре, но у меня не
2: получается пока
1: Класс
2: cool. Мы с Витей сами тоже никогда не были в своем классе звездами и часто тоже чувствовали себя неуютно, сложно было найти друзей. Но конкретно в нашем опыте нам очень помогали какие-то кружки, где мы могли найти ребят по интересам. И тогда сразу находится о чем поговорить. Ну да, я вот раньше ходила на фигурное катание. О, класс! Да, но почему-то со мной тоже никто не хотел дружить, я вообще не понимаю.
1: Знаешь, со своими лучшими друзьями я познакомился в школе. Но это было не в первом, не втором, а в седьмом классе. И я познакомился в школе тогда, будучи шестиклассником, с десятиклассником. И мы с ним подружились, а этот десятиклассник как раз был самый популярный парень в школе. Он стал со мной постоянно общаться. Ну, то есть я как бы не форсировал абсолютно, то есть для меня была непонятна эта дружба.
2: Как я понимаю, ты был супер странненьким.
1: Я был странный, но я Но ты был супер
2: уверенным в себе. В целом я это заметила не так давно людей действительно очень привлекает уверенность в себе это как будто бы такая очевидная мысль но мне потребовалось время чтобы ее понять как я к ней пришла анализируя Тех людей, за которыми я слежу в ТикТоке. Я люблю смотреть на каких-то стареньких смешных бабуличек, которые рассказывают, как они пекут пироги. Люблю смотреть на каких-то совсем юных ребят, которые рассказывают, как проходит их день, как они ездят по городу там, на маникюр, в самом красоты и так далее. Но типа, это очень разные люди, и их между собой ничего не объединяют, и у меня с ними общих интересов нет. Но я поняла, что все они ужасно уверены в себе. Это такое классное качество и здорово, когда можно в себе эту уверенность найти где-то. Но опять-таки где?
1: Может быть, тебе, знаешь, написать объявление о том, что ты хочешь сделать музыкальную группу?
2: О, -о, -о Витя так нашел себе друзей, с которыми он сейчас до сих пор дружит. Ну да, можно.
1: Это будет круто, вы будете писать песни.
2: Давай с тобой так договоримся. Ты пишешь объявление, делаем музыкальную группу, требуется до 15 лет. Барабанщик Гитарист? Ну, у тебя синтезатор.
1: Басист-вокалист? Или ты поешь?
2: Ну, я и играю и пою. Вот, вокалист, и отлично. В общем, вы вместе что-нибудь придумайте, и мы с тобой договоримся. Ты сделаешь кавер на какую-то мою песню, и я якобы случайно сделаю там репост, и ваша группа станет супер классной в вашей школе, и все. Вот так вот мы пойдем, таким путем. Обходным. Ну да, будет прикольно.
1: Спасибо тебе, что позвонил.
2: Пока. Спасибо. Пока-пока бедные малыши, да. Ну, мне правда, вот просто вспоминая себя в детстве, мне хочется всем им сказать, господи, да подождите, ребятули, сейчас вы вырастите, будете сами выбирать, где вам жить, чем вам заниматься, куда вам ходить, на что вам тратить свои деньги, что вам читать, кому писать, кого игнорировать. Подождите чуть-чуть, если вам некомфортно в этом, на самом деле, достаточно дебильном, сложном, подростковом возрасте, да потерпите, он скоро закончится.
5: Привет, я Ульяна, мне 17 лет, я из города Санкт-Петербург. Как пережить то, что большинство твоих близких друзей уехали в другую страну? Как дальше с ними общаться и как не перестать, не потерять тот момент, когда вам офлайн
2: легче, чем онлайн? Привет! Мне, если честно, не верится вообще. Мне так радостно тебя видеть, ты такая радостная, улыбчивая, позитивная. Да. И вообще, <связывая> неужели даже и у тебя есть какие-то проблемы с этими друзьями? Я уже немножко порефлексировала и
5: подумала, как можно сделать, и какие-то советы нашла для себя, которым я могу поделиться, которые мне помогли.
2: Это было бы очень интересно.
5: У меня есть подруга, ее зовут Варя, и я узнала, что она уезжает, и мы в последнюю неделю встретились, создали группу, и сразу в этот момент начали общаться каждый день в этом чатике, телеграмма, потому что для нее уехать в Грецию было очень... ей там было одиноко, грустно, и понимать нужно, что твоему другу в другой стране нелегко, и ему нужна поддержка. Господи, я мечтаю о таком друге, ты очень классный друг. Спасибо.
1: Совет номер два.
5: Совет номер два. Есть люди, которым недостаточно онлайн-общения, это естественно, то можно сделать такие браслетики, парные браслетики. И когда вы, э, вы скучаете по человеку, вы можете дотронуться до этого браслетика. Или вы чувствуете,
2: что этот человек рядом с вами. Не знаю, вот как-то так. А ты знаешь, я что видела? Что сейчас есть такие лампочки или какие-то браслеты или что-то еще? Они парно сопрягаются друг к другу. И если ты прикасаешься, допустим, к своему светильнику просто, то в этом месте светильник загорается в комнате твоего друга на другом конце земли. Ничего себе. Да. Это очень здорово.
5: Третье – это почта. То есть я не знаю, как в России работает с этим, но, в принципе, можно отправлять посылочки друг к другу,
2: сладости из других стран, угу. открытки. Ты уже так делала? нет меня так подруга делала. У меня в семье это просто прям важный ритуал. Это наша такая большая семейная традиция. Кто бы куда ни разъехался, и самое главное, у, несмотря на то, у кого какой сейчас бюджет, все равно время от времени мы отправляем друг другу эти посылки, магнитики, какие-то печенюшки, записочки. Все, что можно, короче, запихнуть в эту посылку, и как же приятно это распаковывать потом всей семьей. Это прям очень крутой совет.
5: Следующий это видео созвоны. Uh
2: -huh. uh -huh. Если не
5: хватает живого общения. Пятое – это можно организовывать деятельность вместе, то есть начать бегать по утрам вместе. Можно делиться завтраками,
2: начать читать книжку вместе. Или фильм, смотреть вместе сериал. О, да. <связанное> <связанное> это просто прекрасные советы, мне они все нравятся, я все их плюсую и одобряю. Они просто шикарные.
1: Одобрено. <смех> у меня был в школе лучший друг Костя, и мы потом очень долго общались, еще после этого всего. Но в какой-то момент просто несознательно он как-то начал отдаляться, и у меня появился новый как бы лучший друг, Денис, с которым я до сих пор дружу. И вот Костя когда-то был нашим общим лучшим другом, и мы часто вспоминаем и обсуждаем, Почему он с нами перестал общаться?
2: Объединились против третьего. <свят> ну
1: нет, мы не против, мы в шутку. А
2: я могу скинуть твоим друзьям этот подкаст? Или мы будем от них скрывать? Можешь
1: скинуть. Ну, в общем, вот теперь, когда как бы и мы уехали, и я и с Денисом не вижусь, у меня есть такая навязчивая идея, можно сказать, мечта такая. Но Она когда-то распространялась на троих человек, но Костя дал четко понять что его не интересует как бы, эта идея что нам нужно просто перевести отношения еще на новый уровень как бы но у нас никогда не было например того что мы поехали в поход, например.
2: А у меня уже в голове созрел доступный для подростков похожий план. Это детские лагеря.
1: <свят> лагеря.
2: Просто на примере своих знакомых я знаю, что некоторые так делают. Ну, у всех семей разные возможности по деньгам. Есть лагеря угу. дорогие, подешевле. Обычно за границей все-таки они не самые дешевые, но туда, например, можно подать заявку, как какой-нибудь талантливый ребенок. Или если это лагерь с интеллектуальным уклоном, можно сдать туда какие-то тесты, пройти какое-то собеседование, и почему бы не договориться со своей подругой и летом встретиться в каком-то лагере. Я, между прочим, знаю угу. несколько очень классных лагерей, где работают мои друзья, и знаю, что для некоторых подростков, которые разъехались по разным странам, это классный способ вместе держать связь. И еще ведь, завидуя твоей многолетней дружбе с твоими друзьями, я для себя вывожу какие-то секретики, которые я пытаюсь перенять. И один из них – это, несмотря на то, что общение регулярное, постоянное, оно тянется, развивается, оно ненасильственное.
1: но это как раз тот вывод, который э, я сделал еще в какой-то, знаешь, давний период, когда я только понял, что Костя начинает... Э, 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 ну, это правда, это был мой друг детства, я с, с ним угу. общался с седьмого класса. То есть в каждый день после школы мы виделись, угу. Мы виделись в университете, когда он учился. Мы учились совершенно разных. То есть я учился на музыкальном, он учился на физико-математическом. Мы каждый день все равно виделись. А потом? А потом мы стали отдаляться. И он сказал такую вещь, что мое отношение, оно как бы никак на это не влияет. Просто жизнь как бы складывается... Иначе я понимаю, конечно, дружба это процесс, есть дружба это не результат, это не какая-то вот плашка, которую там вы заслужили друга и все как бы. То есть человек никогда не может тебе принадлежать.
2: Ну, кстати, Вить, как любая жена, я всегда знаю том, да, что как оно все вообще должно было бы быть, как оно все на самом деле. Между прочим, я считаю, что ты иногда не слишком недостаточно давишь на своих друзей и недостаточно их себе подманиваешь. Например, когда у нас была свадьба, я просто написала Кости. Костя, приезжает к нам на свадьбу, вы же с Витей друзья. Видите, мне говорит, да не приедет он, не приедет. И что, вы, вы подумайте, как миленький стоял Слушай, в галстуке, ну, в рубашке мы... на нашей не, свадьбе, нет, купил я, билеты я, на поезд, я... снял I отель.
1: Differ, как говорится. <laughs> я, я
2: хотела сказать про то, что
5: с друзьями нерегулярно общаются, а ты знаешь то, что он твой друг, и ты можешь раз в месяц с ним увидеться или просто раз в два месяца с ним созвониться, все обсудить, и он будет точно такой же близкий друг. Mm -hmm. Как и с тем, которым
2: ты каждый день встречаешься Это очень и ценное это качество Интересно, да У тебя есть такие друзья, с которыми ты можешь не видеться полгода И ты знаешь, что вы все еще друзья? Конечно, да Класс, это очень круто. Там главное, чтобы друг думал, что ты тоже его друг. <свят> Вы знаете, еще вот и Витя затронул такую тему, когда друзья резко и неожиданно отдаляются, и я решила быть искренней на этом подкасте и показывать свои худшие стороны. И действительно, моя худшая сторона в дружбе – это резко удаляться. И все люди, которые на меня держат какую-то обиду или непонимание, это именно всегда связано с этим. Я никогда там никого не предавала, обижала, но я резко могу исчезнуть из жизни. Видите, ты можешь за это не переживать. Это тебя не касается. Просто я уж очень прям в тебя так влюбилась. Вообще просто по всем фронтам. <свят> Во всех сферах ты для меня номер один. А ты как-то объясняешь им, почему то отдаляешься? Или просто пока и все? Как мне кажется, я, конечно, все объясняю. И я заранее говорю о том, что мне что-то не нравится. Или что у меня вот какие-то там свои планы. Но... Просто все, это общий такой фидбэк Она нам ничего не сказала, мы ничего не поняли Она просто в один день исчезла, как кошка И одна подружка, она хотела Это даже комплимент сказать И говорит, да Лис, ладно, я уже знаю Мы шутили там с мужем Лиза, она как кошка Пришла, когда она захотела Побыла, ушла У -у -у. И ты не можешь ее позвать, задержать Она просто в какой-то момент однажды Наверное, может быть, придет тебе назад Я считаю, это из-за того, что я близнецы Хотя я не очень в это верю. Говорят: знак Близнецов, знак Близнецов все мои дети от разных отцов. А -а
1: -а, вот мы и пришли.
2: Нет, ведь правда, просто я на тебе помешана, и я уж точно как бы хочу всегда быть с тобой. У меня была ситуация, что со мной перестали резко общаться. Mm -hmm. Я не знаю, это прям я супер
5: долго переживала. И ты все понимаешь логически, но эмоционально -то ты тоже
2: переживаешь.
1: Да, вот. это правда.
2: Слушайте, вам тяжело переживать расставание с друзьями? Да. Ну да. Я никогда не испытывала это ощущение, ребят, серьезно. Ничего себе. Когда заканчиваются романтические отношения, ты испытываешь эту боль. Но с друзьями у меня почему-то никогда не было вот этого этапа.
1: У тебя когда-нибудь была такая искренняя дружба? Где ты всем делишься с человеком? Была. Ну, ты сейчас общаешься с этим человеком?
2: Ну, с тобой – да, с другими – нет. <свят> я действительно тот человек, который иногда покидает жизни чужих людей, и я из всех сил стараюсь это сделать как можно более деликатно, аккуратно. Но из-за того, что у меня искренне в душе нет этого порыва, и у меня возникают свои какие-то надстройки, я по каким-то причинам начинаю видеть другие стороны. Я по-другому теперь смотрю на этого человека, на себя. У меня... Ну, может быть, я вообще от своих, от своих каких-то черт характера хочу избавляться. Я с удовольствием этим займусь, с психологом, но не сейчас.
1: Хорошо. Ладно, Ульяна, у тебя очень красивое имя. Я всегда вспоминаю свой родной город Ульяновск.
2: Спасибо О, тебе, спасибо. что И вообще, звонила. ты очень красивая, у тебя очень классный стиль У тебя а -а. очень круто оформлена комната И было очень радостно с тобой поговорить Спасибо, спасибо, пока а, Нас уже ведь все тормозят Время уже давно истекло Погас свет, все ушли И только мы с тобой сидим Остались от... клоуны Одно окошко горит И только мы с тобой засидим и болтаем Я надеюсь, что мне удастся стать хорошим другом
1: Ты хороший друг для меня мне сложно иногда верить В те истории, которые ты рассказываешь Потому что для меня ты всегда была Очень хорошим другом
2: Спасибо, очень приятно Увидимся Дорогие слушатели, я надеюсь, что уж хоть для вас-то я смогу стать добрым, верным другом на долгие годы. Я надеюсь, что вы хорошо проводите время под наш подкаст и жду вас в следующем выпуске. Спасибо, тетя Болеточка. Пожалуйста, мои сладкие, нежные малыши.
1: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор. Вася Азаров
2: Подписывайтесь, ставьте лайки И увидимся, услышимся
1: Пока